0: 收听《觉醒高中生》这一集，我们邀请到呃，我们高三一班刚考完学测的李永元
1: ，呵
0: 呵要不要先给他打声招呼
1: ？没关系，在这边可以留着<咳>。好，我才是正统的主持人。今天刚刚帮大家开场的，其实是我们明道高中的班联会长尤伟哲。嗨，大家好
0: ，我是班联会会长尤伟哲
1: 。那个班联会，我自己觉得在学校算是一个。学生之间比较有争议的一个团体吧。对
0: ，其实我觉得班联会，其实，在过往一直以来风评其实没有到很好，但是就是这正是我想要去就是接触并改变的一个契机，这样子、嗯
1: 。好，我们毕竟你是班联会长嘛，你我其实今天有准备不少问题要问你，那我们先。从我觉得你最开始最有争议的地方开始啊，就是选举的时候，因为有别于传统的班联会的会长出来的那种形象，你是比较属于想要推一些改革的。那你那时候在选举的时候，最一开始想要出来选举的那个初衷是什么
0: ？好，其实我一开始我知道我自己不是什么呃很很帅的人啊，或者是。就是在学校知名度很高的人，所以一开始对于选营这件事情，我是没有什么把握。甚至我的最最初的目的不是要选营，而是其实是带给大家一些呃，包括学圈的观念啊，还有一些学生自制的，就是一些理论跟培养，就是希望可以带给大家一些不一样的东西，然后可以改变一下就是一直以来班联会的形象这样子。然后其实当初。呃，可以选赢，其实最大关键我觉得会是那个选举的影片，就是证件发表影片那时候算是我做出比较大的区隔的东西吧
1: 。对，那个影片我还蛮有印象的。那个，我想先从我就是我，因为我跟你不是说一起选举或怎么样，因为我算一个旁观者的角度来看的话，那时候其实我听到很多不同的声音，有关不同候选人这样，尤其是针对你。他会，他们会觉得说，有，因为你不是传统班联会一年级加入组员升上来这样子吗
0: ？对我一年级的时候其实是完全没有接触班联会，当初也是觉得啊班联会这个组织，当初其实我有觉得是扶不起的阿斗这种感觉，<笑>就是连碰都不想碰。但是后来其实我觉得，其实体制内改革反而是，呃，如果行得通的话是比较。好去推的东西，尤其在校园内有一种师对生的一种从上上上而下的那种压力，所以体制内改革反而比较不会去影响到师生间的情谊之类的，所以我才去选班联会这样子
1: 。你那时候受到很多传统班联会的那种派别的批评，他们就会觉得你说你不知道从哪里冒出来，因为你那时候。呃，可能有讲到一些以前班年会的问题在，或者是说传统班年会，这些人觉得你就是会觉得以前班年会不好啊，就会觉得他们一直搞社交什么的，所以搞到很多人都对你很不爽。<笑><笑>你可以一发声音没关系
0: 。好，就是，嗯、呃，我觉得这些东西其实我都有听过啊，然后包括就是空有理想，可能根本不知道他。要实际执行多难，但其实對對對我其实这种东西我都想到，但是经实际经手发现，其实说多难吗？是蛮多的业务，但是其实最关键的点在于你敢不敢去为学生发声，敢不敢去争取，敢不敢在会议呃跟师长提出一些不一样的观点而已。其实实际要做的话，我觉得最重要的是勇气，而不是你要多厉害这样。
1: 嗯，我觉得这个在你之前竞选影片的部分，就还蛮完整的去表现你想要表达的理念。因为像上次有另外两组候选人，他们是比较算传统的班年会出来的，那他们证件不外乎就是跟往年都差不多了。因为从国一到现在，每一年大不了就是呃改善排水系统，或者是、啊、我记得。这次还有推出一个证件是什么？什么明道周边商品？就是其实和学生会的运作没有到太大的直接关系，反而都是说实在，说明白一点，就是无关紧要的事啊。我自己这样觉得，一个选民的角度来看
0: 。好，那其实关于学校硬体这个东西，在于学生会是可以去建议，但是要实际做东西，根本跟学生会一点关系都没有。对对对，因为其实学校硬体。他不管是经费也好，还有一些规划设计也好，这都不是学生专业的东西。那你要去以学生的角度来推荐事情，其实困难度反而是比我呃一些就是主要证件，包括扶移的改善、学权的推动，是其实更更难的。那个难的点不是在于说呃学学校会挡是什么，还是什么，那是。包括经费，那学校的经费，然后还有学校整体硬体设施的规划，那是要有工程的东西。那个要让学生去动，那个其实是有点像是空谈这样子
1: 。对啊，对啊。那讲到你刚刚讲到你的证件要推动学权、有关服移还有学生自治的问题，那我们就要谈到一个问题，就是。你在推这些东西的时候，实际上提案的过程到底是怎么样？因为对于我们没有参与这些事物的人来说，就会觉得，哎、欸，半年会都没来做事啊。我们就是以前都会这样想，我们选这些人出来，他们都是一群社交仔，哎、啊，都不知道在干嘛，就很像看到他们在路上看到学长姐，就会一直学长好，学姐好，还要鞠躬。就是就是我们<笑>一直以来对班联会的印象，<笑>我我可以这么说，因为我从国一就待在明道， okay, okay. 看到班联会就是这种感觉。但就是他们不管有没有真的做出什么事，但是对于一般大部分的学生来说，就是这种印象。那你要怎么做出区隔？还有你实际上做出提案跟以往是有什么不一样
0: ？好，其实。班联会很多在社交这个部分，其实我不能说他错还是什么，而是我觉得其实社交是人跟人之间，就是还有包括学长姐制，他们认为一直是尊重的问题。当初其实我一开始在就是进到班联会的时候，我有跟他们提过不要学长姐姐治这样子，但是呃，但我还是因为我毕竟高一不是班联会的人嘛，所以我还是得就是尊重一下。大意见，所以最后投票是以一票之差维持了学长解制。<笑>但是其实我我本人是很不喜欢这种东西。其实他他们是说比较好管理，那呃學,学弟妹比较不会没有纪率啊，然后都交东西会准时交，比较沒,没大没小。但是其实我觉得一个好的团体，你只要带得动他们的心，其实。没有必要去做学长姐，这其实像我们棒球队，因为我本身也是棒球队的队员。那当初我高一在加入棒球队的时候，其实是非常一个友善的环境。那其实跟学长就是比，比如像像朋友这样子，没有说特别被打压还是什么，或者学弟一定要干嘛干嘛。那其实我觉得这种环境，大家可以就是友善的互动，其实是比就是上对下的感觉是更好的。那既然我原本很多就是干部都认同学长解职，那其实也没关系。但我们要想的是如何让学长解职做到不会让学弟妹觉得不舒服，而是觉得说，呃，好，那就是为了就是管理的方便，所以我们用学长解职这样子。那后来其实我们这一届也没有到非常的严格执行这件事情，那就是有，但是我们不强迫，然后。礼貌就好了，这样
1: 。那你们现在实施的学长姐制，也是说在走廊上看到要鞠躬啊，学长好，学就好，<笑>需要这样吗？只是就有打
0: 招呼就好了啦。但是像可能路上还是常常可能没看到，或是刚好没看到，<笑>那其实我觉得没差啦。但是反正你前。人前做一套，人后其实也可以做的不一样，所以我觉得，与其你强迫他干嘛干嘛，不如他把自己分内事情做好，那是比较重要的。我我觉得没有必要说他一定要对你很好什么的，那是你带人之后他回报你的感觉这
1: 样子。好，那既然班联会最主要的工作还是等于说替我们学生发声嘛，那。你们在进行一些提案的时候，流程到底是怎么样？因为我们真的都不知道啊。好
0: ，我们有就是其实是最多是两种方式，一个是就是正规的一般的委员会的提案，另外一个是我们这一届，因为校长在我选上之后，看到我们有一些比较不一样的东西，所以他主动有找就是和一些各部主任还有一些主管们就是。召集起来一起开会，那这就是班联会跟主管的会议。然后我们班联会就有相关的干部，还有我一定会参加，就是一起跟就是主管会谈，然后就是座谈的感觉，然后可以顺便就是交流一下学校内的状况，然后还有我们想推的东西。那我们上学期是开了两次这样的会议，然后因为上学期。疫情的关系，很多事情都挤在一起。我们委员会召开的就，就我们就没有召开委员会，而是在这学期。那上学期的两次主管会议里面，我们最后讨论出来，而且成功修改了两条校规。那今天是二月十星期日，我们班联会的 IG 账号应该就会发出贴文。那我先跟大家讲是哪两条校规好了。第一个是，嗯，就是。招会味道不能就是记一就是行政惩处这样子，嗯嗯嗯、因为招会是属于非学习结束，就是不是上课时间呐、啊，就是白话文就是不是上课时间，你不能用行政处分来去就是呃惩罚学生这样子，而是要就是正向管教。那什么是正向管教？为了帮他科普一下，就是可能是。静坐反省、书面反省，然后或是就是口头劝导，然后严重一点的，你也不能现在也不能体罚嘛。那这项管教你可以就是交给就是监护人带回，或者是对，就是通知家长这样子的。嗯，其实因为我觉得对我来说，因为我长期有在学拳界做一些就是探讨，然后做一些活动这样，然后。其实我自己也觉得说，你真正要教好一个学生，其实不单单只是一直去惩罚他，他就会有回忆。就是你一直去惩罚他，好像把犯人抓到监狱里面去关，然后放出来，其实监狱里面再犯率其实很高的。那你与其一直警告、一直警告、一直记下去，你不如是让他真正体会到老师的用心良苦，跟他希望你就是。成为什么样的一个感觉？这样，嗯
1: ，
0: 对，所以我们就是觉得说這，这这个点就是这、就是在教育部里面有规范说，非学习结束不得记记过这样子。对,對，所以这一条是修订成，就是本来是重大集会跟招会要记，就是未无故未到的话。要记警告，记警告还是小过这样子，然后后来是改成重大机会未到，无故未到要记警告，然后重大集会本来在条文里面是没有列出任何一项的重大集会，那后来我也在校会上面要求学校说要把它明确写出来，明确写出来，因为这有违反到法律明确性的问题，对对对，对，所以后来也有成功去争取到这一点，然后。现在重大集会就是包含校庆啊，然后还有一些周会这样子。嗯
1: ，
0: 那未来的法条也会在网站上面。然后第二个是直接删除的校规是，就是作业检查或者是那是平常缺交、迟交作业不能再记警告。这
1: 个不是法律有规定吗
0: ？对，然后其实它应该要回归到就是成绩来做，就是。更正这样子，因为其实你既然扣了学生的分数，又去对他做出行政处分，那其实是有一罪两罚的这种感觉。那其实这是不合乎我们的就是法律的原则吗？该这样讲吗？对，对，就是我们不应该一罪两罚嘛。那我们也有跟校长讨论到这个点，然后校长其实当下听到就。很认同，然后我们后续也讨论到，就是做法，然后如何就是说服一些比较常用警告来惩罚学生的老,老师嘛。那后来我们就讨论出来，也在校务会议顺利删除这条条文，就是之后作业检查不能再记警告，周记抽查不能再记过记警告这样
1: 。我可以明白你的这个用意，那其实我自己也算认同这个行为，不过还是会有很多。声音像一些老师或一些学生会觉得说：“哎，那你们这样子要我怎么去管教学生？你们应该有遇到类似这样的疑虑吧？”其实管
0: 教学生，当然我们可以看到一些很，就是很多老师有一些很好的做法。那像我们班导，其实我就很喜欢他的方法。其实他也没有特别做出什么惩罚，但是我觉得是在于老师的威严跟他。教教学能不能教到学生的心里去？因为其实有些老师，你可以看到，就是你没有他没有特别对你很凶，或者是很很严格，很严格。但是他的学生都很乖。那其实我觉得就是带到,到他们的心，就是跟我我带团队的理念很像，就是你带一个团队要带到他们的心。那你只要带到他们的心，你要做什么事情，其实都没有非常难，就是。你们的心要是一致的，那像我们班导其实对我们也都很友善，他也没有特别给我们什么奖励，但是我们学生就会蛮蛮听话的嘛。对，然后，但是那比较常用警告或是一些严，就是呃处罚处罚来处罚学生的老师的话，其实我们就会建议说，嗯、呃，可以。可以，就是，嗯，包括口头告诫，或者是在成绩上做调整、做调整，调整嗯、就是其实讲白了，就是你可以直接把它当掉，因为这就是回归到我们就是作业成绩里面去做调整的嘛。那其实这样既符合法律，又对其他学生公平，这样子
1: 。对啊。我自己是觉得啦，可能会有老师觉得说，哎、欸，你们把因为采取这个做法，等于说你们把交作业、去催学生交作业这个责任重新回归到老师身上。因为如果假设说有警告什么的，他们就会有个手段在。那，诶、欸，我相信这部分可能还是会需要一些时间去适应啦。不过我自己是觉得这个调整算是对。整、这个学生权益来说是比较好的。那就像你讲到不能一罪两罚，因为这部分这种行政该有的原则。那你刚刚提到修改校规这部分，你讲到主管会议，那主管会议他今天是说，呃，我对这个 A 校规这一条不满，是可以直接讨论就直接改掉吗？还是也是要经由校务会议
0: ？当然还是都要回归到就是。呃，就是惯例的，就是手法嘛，因为这样才有符合，就是那个行政程序，行政程序对，就是我们要符合行政程序，就一定要通过校务会议。那我们可以在主管会议，就是因为那是不定期召开的嘛，那比较有弹性，我们可以随时讨论。然后讨论完了，就是整学期同，就是把它同整。到校务会议里面一起一并去通过，这样会比较有效率，也比较，因为校务会议是全校的老师，那其实要讨论事情是不那么简单的，那还是要回归到各委委员会里面去讨论，讨论完之后再有全校老师做表决，这样子
1: 。诶、欸，好，那因为我对校规修改这个程序算是有比较多问题，那你讲到委员会这部分。你可以说明一下它是怎么组成的吗？好
0: ，委员会现在就是法律规定，大部分都是要就是经过学生选举出来的学生代表嘛。那班联会就是一个嘛。那我们其实这个委员会你要再另外去选学生代表，其实是非常耗时耗费力的。那其实我们就是有大部分都是有班联会的同学，就是。一定会有我了，还有其他干部去组成的。然后，像其实我证件最多的是扶余委员会里面的东西。那因为上学期来不及召开，那近期就会召开的。那像我刚刚讲的那两条修改效果，也都不得在我的证件里面。但是只要是学生权益的东西，我都会尽力去争取。那合理的话，都、就是争取到最大的权利嘛。那现在扶余比较我们提了。五五大项，那包括我们的最同学很关心的书包啊、法镜等等。那像法镜这个，就是非常有急迫性去改的，因为我觉得一个法律在十七年前就已经改过来，那学校到现在还没有去更正，那其实是要蛮极力去争取的。那以前的呃班联会他们也有做，但是因为我还没有实际去操作过复议委员会。我也不太了解，说他们遇到很大的问题在哪里。但我看过他们的提案书，就是可能比较没有那么完整，或是一些里面写的东西可能没有办法说服市长嘛。那包括在对于就是师长前面如何、呃、理性又提得出你的观点，那是一个沟通的技巧。那这些东西都是干部还有一些像会长是必须非常。去具有的一个能力，因为在你沟通上面才能比较顺利，然后你跟就是你能达到目的，也不会去伤害到你跟比如说学校老师们的就是一些感情
1: 东西。那像辅一委员会会,会有学生代表、老师代表，还有家长代表吗？对。那召开的时候到底是怎么样？就是实际上。内容啊，比如说会议的流程，嗯，会
0: 议流程其实没有没有太多特别的，就是像一般开会这样，然后就是逐条去审，对，然后逐条讨论，然后因为府议员会做出来最后的决议，也还是要听经过校务会议去通过，那其实就是交流意见，它比较像交流意见的一个管道，嗯、那但是。基本上，服议委员会做出来的决定，校务会不容易去做更正，所以最主要要争取的还是服议委员会里面的声音。这样
1: ，在服议委员会里面，最大的障碍到底是什么？像之前头发啦、啊、书包一直过不了，除了你刚刚说到那个提案书可能有一些瑕疵，那其他的问题到底是？比如说某一个老师。一直去反对吗？还是家长觉得这不行
0: ？因为其实我们这一代跟上一代受受到的教育体制，还有一些内容，其实相差非常多。那其实可能旧观念可能他会觉得说，我们以前是这样的，你也应该这样，这样才有办法管学生嘛。对。那其实我觉得这是一种世代。做交替的时候，需要去做沟通的东西，因为有点像这一些规则已经根植在他们心中。像我妈以前也说，就是他们以前都要头发都要剃到耳耳后啊，对对对，都要塞到耳后，不能留长发什么的。那其实这就是以前比较威权时代，每个人都要做一样的感觉。那其实到了现在，我们强调的是自由，然后强调的是身体自主权。对身体自主权这一点也是我们会去强调的东西，因为其实头发是在长在你身上的。那为什么我不能去以我想要的造型，然后能展现出我的魅力，或者是说，代表自己比较舒服对，就是展现自己的价值。对，这是所以很重要的一点。我觉得
1: 阻碍、那個、到底是哪里
0: ？阻碍的可能就是。老师们跟家长们的观念吧，因为其实很多家长还是希望能够严格的管教学生，然后可能他们对私校的观念就是要跟公校做出区别嘛。公校可能对他们印象就是随便呐、啊，然后呃没有在管、啊、放纵，对放纵、啊，<笑>就是，但其实不应该是这样的。我觉得私校跟公校要做出的区隔，应该是我能给你什么更好的硬体。我给你更好的师资，我给你更好的环境跟学习品质，那提升我们学生学习的意愿，然后让他们努力更专心在学业上。那其实也会有人说，呃，你头发留这样，你会影响去读，影响到读书啊。那其实我觉得，其实这个。很荒谬又不具逻辑的言论。哎，你头发就长在头上，你不会整天去剪头发吧？你不可能二十四小时都在烫头发吧？那他就长在那边，他为什么会爱到你读书呢？对吧？这是一个很有趣的东西、
1: 欸。哎，讲到这个，我想讲一下，因为我们这学期有一些同学来开学之后，就是对头发做一些造型上的变动
0: 。对，这是蛮常见的、啊。但是
1: 说实在啦、啊，像以我们班来说。烫头发是有烫头发，但是你说烫的很夸张吗？其实也没有。就是我们班有同学染头发，哎、欸，不是染头发，烫头发。他本来就只是因为很毛躁，自然觉这样，他把它烫直，没有染哦、喔，烫直。我们老师也是等于说有点在情绪勒索吧，就说你有改变，你为什么没有先跟我讲
0: ？为什么我剪我的头发要先跟老师讲？其实我也是。烫头发跟剪头发其实。他是一样的吧？对、啊、那既然我觉得他乱了要去剪，那为什么乱了不能烫
1: ？对啊，我我也觉得很傻眼。还有另外一个同学，一个男同学，他是有烫，但是说实在，他烫也不是烫到爆炸头或怎么样。我们老师用很奇怪的理由去骂他，他说：“现在大学又还没放榜，你凭什么改变？”我我这个傻眼，这这不是個大
0: 傻眼？这没有，这其实不具有逻辑吧？没有
1: 啊，对啊，对
0: 。好，那其实你讲到这个点，其实也蛮有趣的。就是我觉得法禁这种东西，已经很多老师没有在管了。那会管的老师，他也不是每一个去抓哦，他像他是针对性的。对，像我们班有一个人，就是他可能就是在上次断考的时候，然后。就是监考老师提醒他要写班级姓名、座号對，对对，然后他没有马上去写，然后那个监考老师提醒了他两次啊，他就想写他先写他的题目嘛，对，那结果后来就是我们那个同学没有理会那个监考老师，那个监考老师就直接去检举那个同学戴耳环<笑>、染那个<笑>、呃、烫头发这样子，就是我觉得其实他有变成一种就是。你今天看不爽这个学生，我就去抓你的头发，抓你的一些视频，然后让你困扰这样子那。这比
1: 较像是一个报复性的武器。对，其实他已
0: 经失去了原本意义。原本意义可能是让方便管理嘛，但是其实没有什么管理的问题。现在的现在的学生，哎、欸，也是有很好有成绩很好的学生去染头发、烫头发那其实这种学生反而不容易被,被约束，你知道吗？就是、我觉得
1: 有时候都针对成绩不好的，你知道吗
0: ？对，其实我觉得这已经失去这个公平性。那其实一个法条你没办法适用在所有人身上，你只是针对性的去做处理。那其实对于被处理那些人是非常不公平的
1: 。对，这这是真的。然后
0: 还有你刚刚问到有什么阻碍，像我们在推书包，还有呃，就是服装的东西。就是他们师长他们会讲到一个点，蓝色荣耀不是比较心态啊，比较心态<笑>。其实我觉得比较心态不应该是直接限制你不能背这个，你不能背那个，而是应该是我们这种东西本来就没有必要就要必要去比较嘛。那应该是老师教育学生，这是教育场所，你应该是教育学生不应该有比较心态，你。你要比较，那你什么东西都可以比较啊？那我们今天看时间，我们需要手表，我们手表可能会比较
1: ？我眼
0: 镜可不可以比较？那眼镜你也管不到啊，对不对？那我们什么东西都可以比较。我们应该教的是不能有比较心态，而不是直接去限制他东西。你限制他书包啊，他在其他地方还是可以比较啊。你鞋子每个人都要穿，你鞋子也会比较啊。那鞋子有些人穿了一万多块来，然后被踩到哇哇叫，你怎么不去管他？<笑>对不对？那其实我觉得。啊，买奢侈品买什么都是每个人自己的选择，那凭什么去做限制？我有钱，我奢侈，那是我自己钱对钱的管理方式。那我管理的不好，我自己就会受到相对应的，就是其实简单来讲，钱是你
1: 家的，你想怎么花就怎么花。啊啊、你爸妈让你这样花，你们家有这个能力，这没有问题，这没有什么禁止的理由。应该说。你把这个当做禁止的理由，这其实蛮荒谬的。比较心态一直都是他们自己觉得，搞不好是他们自己想比较嘞。你是你学生怎么可以弄这个，弄比我好，这什么意思？<笑>有可能是这样嘛？或者是说，你就是看不惯学生不一样，他就觉得你们应该要一视同仁啊？就就像你们等于说，这说实在很像。监狱的犯人就是你们不能不一样嘛，头发又要一样，不能染，不能烫，不能怪
0: 。对啊，就是不染不烫不怪，那每个人都一样，那我不能展现个人特色吗？明在明道发现你自己，这不是就是<笑>我们校长最最常挂在嘴边的一句话吗？那其实我觉得展现自己的特色，发现自己的魅力，然后自己学习如何成为一个就是能打理好自己。就是你要先有自由，才有办法自律嘛对。对对，所以我觉得让大家自由一点，反而可以看出哦，我哪里可以做得更好。像我以前曾经有一段时间，我想要把头发留长一点，那我后来觉得不好看，我也去把它剪掉了。所以其实这只是一个学习的过程，我觉得没有什么、啊。